0: Meus irmãos e irmãs, queremos nesse momento ler a Palavra de Deus mais uma vez O texto que servirá para a nossa breve reflexão nesta manhã Temos estudado aqui, desde o domingo passado Que demos início a uma série é, de pequenas mensagens no livro de Atos dos Apóstolos E gostaria de ler com vocês hoje o texto do capítulo 2 Claro que não leremos o capítulo 2 todo não temos tempo hábil para isso, mas vamos ler é, os primeiros quatro versículos e depois os últimos versículos também deste capítulo. Capítulo 2, no livro dos Atos dos Apóstolos, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, a versão que temos lido, né, é a versão da Bíblia King James, mas é o mesmo texto né, que os irmãos também podem acompanhar se desejarem aqui no nosso telão. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, ou ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles língua de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem, amém. Agora lá no final do texto, você pode é, ir lá para o versículo 42, que diz assim, eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partido pão e nas orações, e na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos, todos que criam estavam reunidos ou unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Amém. Que o Senhor aplique então esta palavra, meus irmãos e irmãs, aos nossos corações nesta manhã. Meus irmãos, hoje vamos falar um pouquinho sobre o início da nossa igreja, não estou falando da igreja presbiteriana central, mas poder falar sobre o começo, sobre o início da igreja cristã, é algo muito importante para nós entendermos como surgiu a igreja cristã, e o livro dos atos dos apóstolos, é, que na verdade muitos estudiosos dizem que deveria ser chamado de atos do Espírito Santo, né, porque na verdade é o Espírito Santo que impeliu não somente Pedro, mas também a Paulo, para poderem iniciar um ministério apostólico, de modo que eh, as pessoas ouviam falar de Jesus, e nós na semana passada já fizemos para os irmãos né, um apanhado geral do livro dos atos dos apóstolos, onde você vai entender que até o capítulo 12, os atos dos apóstolos vai falar justamente dos atos de Pedro e depois propriamente dos atos de Paulo a partir daí até o final do capítulo, onde vai narrar as viagens missionárias que Paulo fez, onde vai narrar a sua viagem também a Roma, então tudo isso você tem no livro dos atos dos apóstolos, mas também você tem ali aonde nasce a igreja, aonde a igreja tem o seu fundamento, aonde a igreja tem também a sua fundação, naquele momento a igreja estava sendo organizada de modo estrutural, até aquele momento a igreja ela existia, existia porque havia o povo de Deus, mas não havia ideia de uma igreja estruturada, não havia ideia de um povo ali que fosse chamado de igreja ou que fossem chamados de cristãos e a partir então, desse tempo de atos dos apóstolos, as pessoas começaram a se reunir em torno de um grupo, em torno de um objetivo comum. É bem verdade que o fundador da igreja é Cristo, fundou a igreja porque ele escolheu primeiramente os seus 12 apóstolos e depois no seu ministério terreno, Cristo também ajuntou em si, ao redor de si, grande multidão não somente aqueles que foram considerados discípulos, isto é, aqueles que aprenderam com Jesus nos seus ensinamentos, como também grande multidão é, afluía a cada momento que Jesus ia de uma cidade para outra o fato é que Jesus então, ele fundou a igreja, ele é o idealizador da igreja, mas também Cristo é o fundamento da igreja, ele é o alicerce da igreja, Cristo é de fato aquela pedra angular, que Pedro vai dizer na sua carta, que uma pedra que foi rejeitada pelos construtores, mas que veio a ser a principal pedra de esquina, então, o que nós observamos, é que de fato, Cristo, não só é o que fundou a igreja, mas ele é o próprio fundamento, ele é o alicerce, ele é justamente a base da igreja. Sem Jesus, o próprio Cristo disse, sem mim, nada podeis fazer, lá em João 15, verso 5. Então, se nós sabemos que sem Jesus, nós não somos nada, não podemos nada, é claro que a igreja, sem ele, também é nada. Não se pode construir um templo começando pelo telhado, não é verdade? Primeiro se coloca o um alicerce, e a Bíblia diz, o próprio Jesus nos seus evangelhos, que o alicerce tem que ser um alicerce firme, tem que ser um alicerce bem estruturado, tem que ser um alicerce colocado e firmado sobre a rocha e nós sabemos que de fato a nossa rocha é Cristo, então nesse período, né, Jesus no primeiro capítulo, dá uma ordem para aqueles discípulos, aproximadamente 100 pessoas estavam ali, e ele dá aquela ordem, olha vocês devem ficar em Jerusalém, eu vou para o Pai, eu vou assunto aos céus, mas vocês vão ficar aqui, até que vocês sejam revestidos de poder, para que então vocês possam ser minhas testemunhas, isso é interessante porque, irmãos, isso traz toda uma ideia para desmistificar aquilo que as pessoas achavam que Jesus então indo para o céu acabou, a igreja não iria mais conseguir fazer nada. Na verdade, Jesus ele envia o seu Espírito para que o próprio Cristo continuasse com os apóstolos e com a igreja o tempo todo. Quando Jesus fez a promessa de que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, justamente para que isso se perpetuasse e para que a palavra dele se cumprisse, era preciso que o Deus Espírito Santo estivesse agora presente na vida da igreja, porque até aquele momento, com Jesus presente em figura humana, e presente é claro, como 100% Deus, então não havia necessidade do Espírito Santo estar atuando no coração naquele tempo, porque Jesus estava ali, mas com a partida de Jesus para o céu, Jesus então envia o seu Espírito Santo, Estou falando tudo isso porque Porque estamos falando do início da igreja, quando a igreja foi fundada. E observe que o primeiro texto que nós lemos, nos fala justamente da descida do Espírito Santo. Vai falar para nós de algumas coisas que aconteceram e que há, irmãos e irmãs, inúmeras interpretações por aí afora. Há vários tipos de interpretações desse texto, sobretudo quando as pessoas falam de dons espirituais, quando as pessoas falam é, da questão do dom de línguas, por exemplo. Não é? Então, aí acontecem muitas interpretações, e as denominações evangélicas têm é, inúmeras interpretações nos dias de hoje. Mas o que nós queremos mostrar aqui é que a descida do Espírito Santo, e por isso que eu fiz questão de ler na versão da Bíblia King James, porque ela fala um pouquinho diferente daquilo que está na versão Almeida, que você... Tem aí na sua mão Observe que na questão aí Quando o Espírito Santo desce sobre as pessoas Diz aqui que de repente Versículo 2 Veio do céu um barulho Semelhante a um vento Soprando muito forte E esse som tomou conta de toda a casa Eles estavam ali Numa espécie de cenáculo Num lugar grande Onde cabiam várias pessoas E de repente um vento tomou conta daquele lugar Houve um movimento naquele lugar e é interessante a gente pensar no movimento, né? Ontem à tarde é, começou aí um vendaval, não é? Não sei se na casa de vocês esse vento chegou, mas começou um vendaval de repente. Eu estava fazendo um serviço lá nos fundos da casa e tive que sair correndo para fechar as janelas, aquela coisa toda, porque começou a ir folha para dentro de casa e aquele alvoroço. Bem, imagina uma situação como essa dentro desse templo aqui e começar um vento muito forte soprando aqui dentro, em forma talvez de um redemoinho, porque o vento, ele, quando encontra um lugar fechado, ele não fica de forma retilínea, linear, ele vai criar, é claro, um redemoinho e aquilo começa a acontecer dentro do local onde eles estavam reunidos, e aí todos viram distribuídas entre eles, língua de fogo, meus irmãos, você vai encontrar no antigo testamento, manifestações de Deus, e com certeza você vai lembrar, daquela manifestação de Deus com Moisés, na saça que ardia e não se consumia, Pois bem, há várias manifestações de Deus e Deus se manifestava de várias formas Mas uma das formas de Deus se manifestar era através de fogo de fogo dando a ideia de algo que pode consumir Dando a ideia de algo que pode transformar Dando a ideia de algo que pode lapidar Dando a ideia de algo que pode derreter e tirar as impurezas Essa é toda a ideia que nós temos na Bíblia Principalmente no, Novo, no Antigo Testamento Sobre a questão do fogo E ali se distribui línguas E pousou essas línguas de fogo Isto é, pequenas labaredas Pequenas labaredas se formaram em cima de cada pessoa Você pode imaginar uma cena como esta? Eu fico às vezes tentando imaginar as cenas Quando eu leio nas escrituras E ao tentar imaginar uma cena como essa, Imagina nós aqui não é? E de repente começa esse vento E de repente eu olho para os irmãos E tem lá uma labareda em cima da sua cabeça Bom, a primeira coisa que eu ia fazer era correr não é? Porque no dia de hoje a gente não está preparado para ver essas coisas Não é verdade? Mas aquelas pessoas que estavam ali Haviam sido avisadas Vocês vão ficar aqui E para ficarem em Jerusalém Não era possível que eles ficassem perambulando pelas ruas Por quê? Porque havia uma perseguição da igreja Havia uma perseguição Porque aqueles que eram do caminho Estavam sendo perseguidos então, eles estavam todos reunidos e de repente o Espírito Santo, ele baixa ali, ele está presente ali, ele desce ali e o que mais me chama atenção nesse início, e é isso que deve ficar no nosso coração, é o fato que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Irmãos, o mais importante do texto não é o fato de eles terem passado a falar línguas diferentes Aqui não se tem exatamente a ideia que tipo de linguagem ou de língua Eles começaram a falar, a Bíblia não nos dá esta informação Não sabemos se aqui era língua de homens, de anjos, se era língua de outro país Porque se você pensar, por exemplo, no episódio da Torre de Babel você vai lembrar lá que naquele tempo, o que aconteceu? De repente Deus confundiu a língua deles, não é verdade? Naquele tempo da torre de Babel, algo interessante aconteceu, foi quando surgiram as demais línguas no meio do povo, até então todos falavam a mesma língua, até então a linguagem era única, mas o que a gente aprende às vezes na escola dominical, eu tenho certeza que você também já deve ter ouvido falar isso, é que a torre de Babel era porque o povo queria chegar até o céu. Ah, porque o povo queria chegar até o céu e, e começaram a construir uma torre, isso a gente ouve na escola dominical. Quantos ouviram isso na escola dominical? Quantos foram, aprenderam assim? Mas você sabia que isso está errado? Não tem nada a ver com desejar chegar ao céu o que tem a ver ali é que o povo queria ficar todo mundo junto, eles não queriam se distanciar, se você ler com cuidado o texto lá da, do episódio da torre de Babel, o povo falou o seguinte, olha, vamos fazer uma torre para que nós fiquemos todos juntos, isso quer dizer o quê? Que aquele povo só poderia se distanciar um do outro enquanto estivesse avistando a torre, a partir do momento que os olhos deles estivessem com a torre ali bem pequenininha, só a pontinha, eles tinham que parar, eles não podiam continuar, para que eles pudessem ficar todos juntos, mas qual foi a ordem de Deus para aquele povo? Crescei, multiplicai, povoai, toda a terra, enchei toda a terra, então houve desobediência, a ordem de Deus E por conta da desobediência Deus faz o que? Confunde a língua daquele povo E aí cada tribo começou a falar Numa língua diferenciada E aí o povo não entendia mais nada Como construir uma obra Como fazer alguma coisa junto Se você já não entende mais o que o outro está falando Então naquele episódio Então surgiram as outras línguas Agora aqui nesse texto de Atos Vamos ver algo semelhante mas não se pode afirmar que realmente a Deus ali colocou que o americano estivesse falando agora é, espanhol, que o espanhol estivesse falando alemão. O texto não dá para nós essa informação. Mas o que o texto dá de informação para nós, e que é o mais importante é que todas as pessoas que estavam reunidas ali, ficaram cheias do Espírito Santo, meus irmãos, a necessidade da igreja hoje, é de ser cheia do Espírito Santo, não é de falar em outra língua, você pode falar outra língua, se você tiver dom tiver de Deus, não tem problema, sabe, os dons, todos eles podem ser dados por Deus, o nosso Deus é o mesmo que deu dons no passado, então, não importa se é dom de cura, dom de profecia, dom de línguas, dom de mistério, dom de qualquer outro, Deus é o mesmo para distribuir dons à medida que Ele queira dar, e de acordo com a necessidade do momento da igreja, porque todos os dons espirituais servem para quê? Servem para a glória de Deus e para a edificação da igreja, do corpo. Então, se você diz que tem um dom, não importa qual, e você não usa esse dom para glorificar a Deus e abençoar a vida da igreja, então o que podemos dizer que esse dom não é de Deus, porque os dons espirituais são aqueles que Deus distribui com finalidades específicas, e eu tenho certeza de que ainda hoje, Deus tem dado inúmeros dons no meio da sua igreja, há pessoas sim com o dom de cura e outros dons, mas imagina se alguém soubesse que a irmã Morena tem o dom de cura, como é que ia ficar a vida dela, a casa dela, não é? todo mundo ia querer um fio de cabelo dela, não é? porque aí ela viraria uma santa, o povo não está preparado, o mundo pecaminoso que nós vivemos, o mundo mau que nós estamos inseridos, não está preparado para ter a manifestação de alguns dons, por isso o que é mais importante no texto Não é o fato de que eles começaram a falar em outras línguas De acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falasse Segundo o texto Pode ser que eles estivessem falando uma língua já conhecida De outros povos, pode ser Pode ser que eles estivessem falando aqui uma língua de anjos, pode ser Mas o fato que não há exegese suficiente Que os teólogos possam fazer Que determine qual a língua que eles estavam falando nesse texto, por isso não vou também afirmar coisa alguma nessa área, mas eu posso afirmar aos irmãos e aí pelo texto bíblico, que o que é mais importante nesse texto é que as pessoas ficaram ali cheias do Espírito Santo, isto é, ficaram plenas do Espírito Santo, sentiram plenamente a presença do Espírito Santo, foram inundadas pela alegria do Espírito Santo, meus irmãos hoje em dia a igreja tem perdido a alegria no Espírito Santo, hoje em dia muitos crentes não tem mais aquele prazer de estar na casa do Senhor, não tem mais o prazer de estar reunido com os irmãos, isso é por quê? Porque foram deixando a chama se apagar, foram deixando a chama do Espírito se apagar E aí estou falando agora do seu próprio Espírito, não do Espírito Santo Foi deixando esta chama interior se apagar Deixando de buscar a Deus, deixando de ler a Bíblia Deixando de orar, deixando de frequentar as reuniões Onde a igreja está reunida Observe que ali naquele episódio No início da igreja, onde a igreja está nascendo Ali o povo sentiu a presença do Espírito Santo e a pergunta que nós precisamos fazer nesse momento é Será que nós temos sentido a presença do Espírito Santo ainda hoje na nossa vida? Sabe? Será que nós podemos falar como aqueles discípulos do caminho de Emmaus, Que depois que Jesus se ausentou da presença deles Eles disseram para o outro, olha, porventura não nos ardiu o coração Quando ele pelo caminho discorria sobre as coisas né, dos profetas? Será que o nosso coração ainda arde? Então meus irmãos, a primeira coisa sobre esse texto que nós precisamos, e sobre essa história, né, que nós precisamos colocar no nosso coração, é que é muito importante, é vital que a igreja, ela seja cheia do Espírito Santo, porque somente cheia do Espírito Santo, nós teremos intrepidez, ousadia, para pregar, para fazer discípulo, para abençoar outros irmãos, e não vamos fugir da guerra, da batalha, porque há uma batalha espiritual sendo travada o tempo todo, e somente o crente cheio do Espírito pode enfrentar essas batalhas, realmente sabendo de que você crê no Deus Todo-Poderoso, mas logo a seguir, então você vai ver que as pessoas que estavam ali, não aqueles que receberam né, o Espírito Santo, mas as outras que estavam ao redor, é, esses são os textos que nós não lemos porque não daria tempo, dos 5, por exemplo, até o 13, as pessoas achavam, porque estavam ouvindo línguas diferentes, né? achavam que eles estavam embriagados, ou que estavam ali é, fazendo algo estranho. Né? Observe o versículo 8, e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Irmãos, aqui nos dá uma ideia de que tipo de língua se estava falando naquele momento. Tá? Que tipo de língua estava falando naquele momento, por quê? Porque eles falavam o aramaico, Pedro por exemplo pregou o seu primeiro sermão em aramaico, Pedro, a fala de Pedro era o aramaico, e Pedro falando ali em aramaico, ele era entendido por todas as pessoas que estavam ali uma coisa importante, meus irmãos e irmãs, é que Deus deu essa manifestação naquele momento para que aquelas pessoas que estavam ali reunidas pudessem entender a mensagem que seria pregada. Aqui eu chamo, costumo chamar, de a primeira tradução simultânea da história né, do cristianismo. Por quê? Porque, irmãos, aqui estava um povo de várias nacionalidades. Por quê? Eles haviam vindo para a festa do Pentecoste. Então, naquela época, as pessoas vinham de todas as partes do mundo para a festa do Pentecostes. Então, vinham pessoas de vários tipos de linguagem, de língua, de vários povos diferentes. Estavam ali reunidos. Povos oriundos inclusive lá atrás do tempo da Torre de Babel. Porque o povo foi se multiplicando E as línguas foram sendo aperfeiçoadas E agora está ali em Jerusalém Um povo muito numeroso E um povo de falas variadas, de línguas variadas Então Deus agora concede A que todos que estavam ali pudessem entender O que estava sendo falado Olha o versículo 5 sobre o que eu estou falando Estavam habitando em Jerusalém judeus homens piedosos, vindo de todas as nações, debaixo do céu, olha só, todas as nações, ou de todas as partes do mundo, então, haviam pessoas ali que falavam, se fosse hoje, né, haviam espanhóis, italianos, né, judeus, e por aí vai, todos estavam lá em Jerusalém, e todos, todos, ouviam a pregação na sua própria língua materna, olha que interessante, Alguém que não falava aramaico, você entende aramaico? Se alguém hoje começasse a falar aramaico, você entenderia? Ou falar grego, ou talvez até o inglês, para muita gente o inglês é justamente falando grego para nós Porque a gente não entende, para quem não tem o curso, né? para quem não tem um mínimo de conhecimento Pois bem, então naquela época todos ouviam falar na sua própria língua materna Olha só, que maravilha primeiro momento em que Deus fez com que todos entendessem, já ouviu, você já viu na televisão uma reunião da ONU? todo mundo com ponto eletrônico né, no ouvido, e lá dentro dos bastidores alguém traduzindo, o presidente Bolsonaro ou qualquer outro, falando na língua dele, e alguém sendo traduzido lá, simultaneamente para que as pessoas entenderem, aqui foi a primeira tradução simultânea da história mas foi feita pelo Espírito Santo todos entenderam o que estava sendo pregado, então isso é algo importante e todos ficaram ali e interpelaram uns aos outros. O que quer dizer isto? Alguns, como sempre tem, ficaram zombando, ah, estão bêbados, estão embriagados, já quieto. Mas o fato, irmãos e irmãs, é que aqui a igreja nasce porque Deus fez com que eles entendessem o mistério da salvação. Era preciso entender o mistério da salvação. E aí Pedro se levanta e começa a pregar o seu primeiro sermão e quando Pedro começa a pregar o seu primeiro sermão, as pessoas já estavam ali com a ação do Espírito Santo, e Pedro prega, e aí o que acontece? Milhares de pessoas são salvas, são convertidas, e começa então agora a igreja a se espalhar por todo o canto que havia, agora uma grande leva de pessoas, 3 mil foram batizados homens, aproximadamente, fora mulheres e crianças, então aquele povo é batizado, aquele povo vai embora Para suas terras natais E agora começam a viver de um modo especial E aí vem o texto que nós lemos no final, para a gente encerrar O texto que nós lemos diz como que viviam esses convertidos Como eles estavam vivendo naquele tempo Porque nós precisamos entender que Deus Converteu aquele povo através do Espírito Santo Encheu aquele povo do Espírito Santo Mas agora... Tinha que haver atitude prática como igreja. A primeira atitude prática era, foi a perseverança. O povo precisava perseverar. Mas perseverar em quê? Perseverar de que maneira? Eles perseveravam naquilo que lhes foram ensinados isto é, na doutrina dos apóstolos. Irmãos, que doutrina é essa? São os ensinos de Jesus. Quem é que doutrinou os apóstolos? Foi Cristo e se Cristo doutrinou os apóstolos agora, aqueles convertidos eu costumo dizer que ali tinham mais de 10 mil pessoas porque 3 mil homens fora mulheres e crianças então aqueles convertidos agora estavam ali perseverando eles não desanimaram porque a luta agora que ia começar agora que a perseguição iria começar agora que a coisa ia ficar é, interessante, porque agora eles precisavam dar bom testemunho Jesus não estava mais presente para ir à frente da multidão. Agora eles precisavam viver por conta própria, mesmo sabendo que o Espírito Santo estava com eles. E aí diz o texto que eles perseveravam na doutrina, também perseveravam na comunhão, isto é, na coinonia, havia comunhão entre eles, eles amavam uns aos outros de verdade, sabe, estavam ali com propósitos iguais, o propósito era o mesmo, quer glorificar a Deus e continuar a pregação do Evangelho, isso nos mostra que a igreja, quando ela tem o mesmo propósito, ela caminha segura, mas quando a igreja começa a ter propósitos ambíguos, um peça de um jeito, um peça do outro, aí ela não vai para frente, precisamos ter sempre uma mesma direção, e olhando para a igreja presbiteriana, essa direção vem do conselho da igreja, e nós precisamos andar na direção, que o conselho tem orientado para que a igreja possa ter uma unidade, ter um crescimento, é bem verdade que qualquer crente pode dar suas sugestões e deve fazê-lo, mas precisamos sim perseverar na comunhão, precisamos ter objetivos em comum, porque como andarão dois juntos se não houver acordo, diz as escrituras, depois observamos que eles também perseveravam no partir do pão e nas orações, então irmãos, o que é importante nesse texto aqui Do 42 ao 47 Na verdade é a perseverança É a perseverança, eles não desanimaram Eles não abriram mão, não penduraram a chuteira Não ficaram engano. ah Jesus foi embora Agora não tem mais jeito, agora vamos ser perseguidos Agora vamos sofrer, agora vamos morrer Agora o Império Romano vai matar a gente Eles não estavam preocupados com isso Por quê? Porque eles estavam ali com perseverança Eles entenderam a ação do Espírito Santo na vida deles Entenderam o chamado Entenderam Atos 1,8 Que eles iriam receber poder e receberam Para ser testemunha, para pregar o Evangelho Meus irmãos, você e eu Quando fomos convertidos pelo Espírito Santo Recebemos esse mesmo poder Recebemos este mesmo poder esse dínamos, essa dinamite, é? esse poder sobrenatural dentro de nós, eu e você recebemos, porque se isso não aconteceu com você, é sinal que você não nasceu de novo, então todos aqueles que professaram Jesus como Senhor e Salvador, é porque receberam a ação do Espírito Santo, receberam este poder, poder para quê? Poder para ser testemunha, você não recebeu poder à toa, porque imagina você tentar conter esse poder dentro de você Ah não, eu recebi poder, eu vou guardar essa dinamite dentro de mim Não, não é desenho do Superman, nem filme Que ele deita em cima de uma dinamite assim para não explodir nos outros Não é isso, você não consegue Aquele que recebeu o Espírito Santo, que recebeu esse poder Não vai conseguir se conter Vai desejar pregar, vai desejar falar Vai desejar fazer discípulo Vai desejar abençoar o outro É isso que nós observamos aqui então, irmãos, no início da igreja, o que foi mais importante, duas coisas para você gravar no seu coração, as duas coisas mais importantes nesse texto no início da igreja. A primeira, temos que ser cheios do Espírito Santo a cada dia. E a segunda, após sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos perseverar. Perseverança em tudo, não podemos desanimar. Não podemos retroceder, não podemos voltar atrás Os dias são maus Hoje a perseguição não era como no passado Que o Império Romano perseguia para matar Mas hoje também continuamos sendo perseguidos Perseguidos no trabalho, perseguidos né, na escola Perseguidos em vários lugares Em várias situações Mas nós precisamos manter a perseverança E para que isso aconteça é preciso que você tenha o que está escrito no verso 43 Em cada alma havia temor Que na sua alma haja o temor do Senhor Porque quando temos o temor do Senhor Então nós saberemos e desejaremos buscar o Senhor em todo o tempo Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe A viver né, essa explosão, essa potência, esse poder Que está dentro do nosso coração em forma de atitudes práticas, né, para poder pregar o Evangelho, para poder abençoar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Amém? Deus nos abençoe nesta manhã.